2: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison.
1: La rencontre. C'est
2: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcaire. Alors Jean-François, le gouvernement Trudeau qui va un appel pour le dossier de la lieutenant gouverneur qui ne parle pas français. C'est quoi ça? Oui,
0: c'est ça. Ben D'abord, c'est une erreur historique de nommer quelqu'un qui ne parlait pas français dans la province des, des Acadiens. Et euh, donc, ils ont été euh, traînés en cours et la Cour d'appel a euh, déterminé que non, puisque constitutionnellement, le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. Ben, et il fallait que le gouvernement trouve quelqu'un hein, qui puisse faire une recherche un peu plus euh, un peu plus grande pour trouver quelqu'un qui parlait aussi la langue des Acadiens. Alors, donc les Acadiens étaient contents de ça. Et là, le gouvernement Trudeau est allé en appel. Et là, il y a trois députés libéraux du Nouveau-Brunswick, ils ne comprennent pas pourquoi leur propre gouvernement va en appel sur quelque chose qui devrait être euh, tout à fait évident. Mmh. Et là, le gouvernement est dans une situation un peu paradoxale où ils disent « Ah, on est d'accord avec la décision de la Cour d'appel. À partir de dorénavant, on nommera des gens qui parlent aussi le français. Mais pour des raisons techniques, on veut quand même clarifier la situation. Et Mme petit qui est la responsable ministre responsable des langues officielles, euh, devait réagir à cette révolte des, euh, des députés libéraux du Nouveau-Brunswick en disant « Tout le monde a droit à son opinion, mais moi, je suis solidaire de la décision du gouvernement d'aller en appel. » La Société nationale des Acadiens dit que les raisons invoquées pour aller en appel sont incompréhensibles Et donc, le gouvernement Trudeau, qui avait tenté depuis un an à peu près de, de, de se montrer beaucoup plus... Euh, Attentif il faut besoin des, des francophones hors Québec. Et dans une situation de, euh, disons, il euh, y a du gaz dans le message. Parce que <rire> ça devient illisible. C'est incompréhensible, sa ouais.
2: position. Euh, là moi, je, je, je risque d'étonner avec l'exemple que je vais donner, mais j'ai pensé à Stephen Gilbo quand j'ai vu ça. Pourquoi Stephen <rire> Gilbo? Ouais. Parce qu'on a pris quelqu'un de très crédible en environnement. On l'a amené au Conseil des ministres. On l'a nommé au patrimoine. Il a eu beaucoup de difficultés pour être charitable. Ensuite, ils l'ont muté à l'environnement, un endroit de prédilection, et on lui a fait signer le décret approuvant le plus important projet pétrolier offshore, en plein océan, au large de terre neuve labrador ce qui est un scandale à l'égard des Nations Unies, des changements climatiques, et les générations futures, tout en même temps. Petit Pat Taylor, fière acadienne, elle dit euh, toutes les trois phrases quand tu l'entends parler, est envoyée devant les médias pour expliquer pourquoi son gouvernement va en appel d'une décision simple du plus haut tribunal de Nouveau-Brunswick disant ça n'a pas de bon sens d'avoir nommé un lieutenant-gouverneur qui ne parle pas un sacré mot de français. Et Trudeau est dans les deux cas. Je, je, je regarde les, les ministres en question, puis je regarde Trudeau. Il sait recruter. Le, le branding libéral donne permission et la capacité d'attirer des gens du calibre de Guilbeault et de Petit-Pas-Taylor. Et tout d'un coup, tu les fais faire des choses qui sont exactement le contraire de tout ce qu'ils ont jamais fait et qui leur a donné de la crédibilité en arrivant. Petit pot Taylor aurait dû démissionner. Tout comme Guilbaud aurait dû dire, je ne signe pas ce décret-là à l'eau à, 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 à Mont-Orford. Tu sais, on a le droit de dire non dans ces affaires-là. En tout cas, Moi, moi j'en reviens mm -hmm. tout simplement pas. C'est une trahison parce que dans la Constitution de 82, on a créé une seule province bilingue au Canada. C'est le Nouveau-Brunswick. Et c'est proprement scandaleux ce qui est en train de se passer ici. Et, et la, la réponse est tellement cousue de fil blanc. Pour Mme petit pot dit, c'est pour regarder des aspects techniques de la Constitution. De quoi tu parles? Et <rire> c est, c est, ça ne tient même pas le route. Mais quand elle, elle était en retard avec son projet de loi euh, pour le fédéral des langues officielles, elle disait, ah, c'est parce qu'il y a eu une décision euh, en, en Colombie-Britannique sur la... la la loi sur les langues officielles au fédéral. Encore une fois, ça ne tient pas la route. Puis les envoyer donner des excuses comme ça, c'est pathétique.
1: Tout à fait. Mais d'ailleurs, euh,
0: merci de le On a, a l'impression, euh, Richard, que au conseil privé là où le ministère du Premier ministre, il y a, il y a un genre de juriste fou qui leur fait <rire> prendre des décisions ouais. ridicules. Ouais. Alors, dans cette, ouais. alors, je, je suppose qu'il doit y avoir un argusie une argucie constitutionnelle quelconque euh, euh, au, au motif de l'appel mais c'était la même chose dans le cas des euh, des, des victimes des pensionnats autochtones où euh, on oui, oui, avait oui. indiqué que bon oui. il fallait donner euh, une somme X euh, et le gouvernement fédéral a décidé d'aller en appel en disant ben on est d'accord sur le principe mais on veut préciser un certain nombre de choses regarde c'est tellement grave politiquement ce qui s'est produit dans les pensionnats c'est d'accord avec le principe que tu vas débourser de l'argent, ne va pas en appel. Ça te donne l'impression que, euh, au fond, tu es contre euh, oui. la, la, la compensation. Alors, c'est la même chose dans le cas du lieutenant gouverneur du Nouveau-Brunswick. T'as beau avoir trois fils juridiques qui pendent, ben, c'est correct, on n'ira pas en appel, on réglera ça autrement. Puis l'important, c'est le signal politique qu'on envoie qui n'est pas assez intelligent pour comprendre ça.
1: Tout à fait. Et merci, Tom, de rappeler qu'il y a une province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Oui. Il faudrait, oui. faudrait le dire, des fois, la communauté anglophone n'ont pas l'air à comprendre que le Québec n'est pas une province bilingue, il n'y en a seulement qu'une. Tom, Huawei qui est enfin exclu de la 5G, est-ce que ça, ça va avoir un impact sur la course au leadership du Parti conservateur de Jean Charest?
2: Je croirais que oui. Parce que jusqu'à maintenant, il pouvait plaider, bon, c'est une compagnie qui faisait rien de, de particulier. Oui, j'ai donné des conseils, machin. Il a même essayé de dire que euh, il travaillait le dossier des deux Michaels. Ça, ça c'était étiré Bien un oui. peu la sauce. Mais je pense que ça va revenir la semaine prochaine à l'avance. Il va y avoir un, un débat en français. Et moi, je pas mal certain que les autres personnes vont lui rappeler son rôle avec Huawei parce que nous, on fait partie d'un groupe de cinq pays, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Les quatre autres ont dit, Hey, Huawei, là, ça a été une patente à gosse inventée par les services secrets chinois. Le patron de ça, le papa de celle qu'on détenait illégalement en Colombie-Britannique, Huang Monjo, euh, lui, je pense pas qu'il ait jamais changé son fusil d'épaule. Tu sais, c'est un gars qui a toujours travaillé pour les services de renseignement chinois. moi. Et c'est un peu naïf du Canada de les avoir laissés rentrer. Mais le problème, c'est que Trudeau promet, il a promis au plus tard, c'était son mot, au plus tard, automne 2019, de, une décision sur Huawei. C'est tombé hier. Là, dans la décision, ils sont allés loin. Et je m'y attendais pas. Ils ont dit que non seulement... Ils sont bannis, mais les compagnies qui en ont déjà installé du 5G de Huawei doivent cesser de l'utiliser et l'enlever. Donc, évidemment, le Canada a finalement compris ce que tous les autres avaient compris, que Huawei était un danger pour notre propre sécurité. Petite parenthèse qui vaut la peine. Ça, c'est pas une mon opinion personnelle, Jean-François, et, et je peux honnêtement te dire, Richard, que Huawei a été bâti avec de la technologie volée de l'ancien géant canadien, aujourd'hui en ce ben oui, ben qui, oui. qui s'appelait Nortel. Ils ont volé oui. des secrets industriels, la propriété ben. intellectuelle de Nortel pour bâtir ce géant-là. Puis nous, tard imbéciles. Mmh. On les a laissés venir et X années plus tard, on a finalement pris la bonne décision, mais c'est inexplicable de la part du gouvernement Trudeau d'avoir pris autant de temps.
1: Ben exactement, mieux vaut tard que jamais. Tout le monde s'entend <rire> là-dessus, mais quand même, comment ça se fait Jean-François? Ça a pris tant de temps pour qu'ils prennent cette décision-là qui tombait sous le sens. Ben,
0: non seulement, comme le dit Tom, il l'avait indiqué là, en 2019, mais on, on, on comprenait peut-être qu'il ne voulait pas avoir des représailles pendant que les deux Michael étaient emprisonnés, mais une fois la libération des deux Michael, au moment de la campagne électorale de l'an dernier, le gouvernement Trudeau a dit que la décision était imminente. alors c'était imminent en septembre. Là, on est au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, le, les journalistes ont posé la question euh, au ministre Champagne hier. Il dit, ah, ben, tout le monde va comprendre que pour la sécurité nationale, c'est important de prendre le temps, de prendre la bonne décision. Ben, voyons donc. Vous aviez le dossier au complet depuis au moins 2019. C'est mmh. juste une décision à prendre. Alors, ça, c'est un genre de trou noir, incompréhensible, les mois qui sont écoulés depuis l'élection de septembre jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une enquête à faire. Là. Quelle, quelle était la, la, la prise de Huawei sur le gouvernement Trudeau pour l'empêcher de décider assez rapidement puis se débarrasser de ce dossier-là euh, Mystère, un mystère.
1: Oui, Tom, j'aimerais aussi t'entendre sur Justin Trudeau qui a réagi là, au sondage euh, léger là, qui a été euh, dévoilé hier et que les gens sont vraiment mécontents euh, des retards dans l'immigration. Le, dans, le, dans euh, Justin Trudeau qui dit on fait tout, là, on fait tout pour atteindre le seuil d'immigrants francophones au Québec. Toi, tu disais qu'il fallait mettre à tout prix le ministère de l'Éducation sous tutelle. Qu'est-ce que tu en penses des excuses Un de Justin Trudeau? De
2: Fédérale. Oui, tout oui fait. fédéral. J'ai l'impression que Jean-François Jean va me baquer là-dessus parce qu'il y a énormément de francophones qui sont dans le, le pipeline pour venir ici, mais souvent des étudiants bien formés qui feraient d'excellents candidats à l'immigration et qui peuvent venir faire leurs études. Mais par hasard, les, les francophones africains rencontrent toutes sortes de difficultés, une sorte de, de barricade à Ottawa. Je ne dis pas que c'est malveillant, j'ai pas la preuve de ça. Mais à un moment donné, quand ça ressemble à un canard, que ça fait quoique comme un canard, c'est un canard. Et moi, dans ce dossier-là, je veux bien entendre le premier ministre dire qu'ils font tout pour l'immigration francophone, mais moi, je le vis à l'université, je le vois de mes yeux à l'université. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vrais problèmes euh, au fédéral avec l'arrivée de certaines catégories de personnes de certains endroits plus que d'autres.
0: Ils ont admis, euh, le ministre a admis euh, il, y a, il y a quelques semaines devant un comité de la Chambre que l'algorithme utilisé au ministère de l'Immigration fédérale pour euh, euh, trier les demandes avait un biais contre les Africains francophones et qu'il les rejetait automatiquement. Alors c'est probablement le même programmeur euh, du, programme, euh, du programme Phoenix de paix fédérale. Ou il faudra
2: euh, embaucher un programmeur daltonien qui se base pas trop sur la couleur.
0: <rire> c'est ça, exactement. qu'il faudrait. Alors, le fait de fait est que 80% des demandes sont, sont sont refusées, alors que les demandes d'étudiants, indiens qui ne parlent, euh, qui parlent leur langue d'origine et l'anglais, eux, aucun problème. Il y en a des milliers qui rentrent euh, tous les mois à Montréal. Alors, euh, c'est c'est un énorme problème. Alors, M. Trudeau dit toujours que euh, on travaille là-dessus, on fait le maximum pour les Canadiens et Canadiennes. Et au moment où tu te demandes, ça fait peut-être son affaire finalement que, euh, que ça marche. En, te
1: en terminant rapidement, vous êtes tous, tous les deux deux anciens chefs de parti euh, parce que bon, le, le fameux sondage léger avait été commandé par la CAC et euh, je le disais hier en rigolant c'est drôle, hein, les partis politiques lorsqu'ils commandent un sondage, ils obtiennent toujours les réponses qu'ils veulent entendre. Est-ce que <rire> non, mais est-ce que ça arrivait à des à, à, que vous commandez un sondage et que finalement vous le Passer à la déchuteuse parce que ce n'est pas Absolument. les réponses que vous, vous entendez. Oui. Oui, bien. mais
2: ça, c'est pas ces sondages-là qui sont rendus publics, Richard, les
1: <rire> Oui, je, je sais bien, mais ça arrive des sondages que vous commandez et que vous ne dévoilez pas. Absolument.
0: Bien sûr. Bien sûr. OK. Dans les au quand ça allait mal, je me suis dit, bon, je suis sûr que euh, le dernier sondage, ça fait trop longtemps, je vais commander un sondage pour montrer que j'ai monté. Et je, vais le, je, vais,
1: je vais le couler. Et le sondage montrait que je pas monté. Je me à des chuteuses voyons donc. Merci pour ta sincérité. Salut. Et Tom, ça, ça s'est déroulé toi aussi quand tu étais chef de parti. Ah ben oui, parce que tu,
2: tu, tu, tu sondes sur des grandes questions <rire> ouais. d'intérêt public. Puis il y a sondage et sondage. C'est pas toujours un truc grand déploiement léger. Les meilleurs sondages, c'est un, un outil étonnant. Puis je t'invite d'aller assister un jour à ce qu'on appelle un focus group. Okay? Ouais. Donc, tu prends une douzaine ou une quinzaine de personnes, maximum 20, mais 12 à 15, ça a l'air d'être le chiffre magique. Tu prends des gens expérimentés qui mènent un questionnement, une discussion qui dure une heure et demie, deux heures. Mais si ton monde est bien choisi pour bien représenter la population, après une heure et demie ou deux heures, tu as un portrait absolument étonnant de l'état d'esprit de ta population et, et les, les libéraux sont passés maîtres dans ce dossier-là. Mais le problème avec la réponse de Trudeau, à la base, Richard, c'est que le gouvernement fédéral a tellement de dossiers où il prouve son incompétence. Moi, j'aimerais bien un jour qu'un parti politique arrive et dit Notre slogan n'est pas sexy, mais le voici ». Nous, on vous promet de l'administration publique compétente. Point oui. à la ligne. Mais personne <rire> ne va jamais dire compliqué. ça. Ils vont promettre oh. maire et monde oh. qu'ils vont jamais faire, t'sais.
1: Oui, Jean-François, tu voulais... On va faire
2: fonctionner le gouvernement. Ouais, oui. Tout simplement. <rire> Dans... Aucune réforme, sauf bon de faire, faire fonctionner le gouvernement. C'est un excellent bon slogan.
1: slogan. Merci beaucoup. Bon week-end bon, de trois bonne, jours bonne longue, à vous deux. Bonne longue fin de semaine. Oui, bonne longue fin de semaine. Et euh, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, et surtout écouter son excellent balado, je suis abonné. et Même hier encore, j'ai écouté un balado de, de Jean-François Lisée. C'est toujours Excellent parce que c'est un extraordinaire pédagogue. Allez à la boîte-alysée.com.